0: mitos y leyendas de nuestra américa me acompañan soy jenny de bernardo desde méxico nos llega la leyenda del nopal el nopal es una de las plantas más conocidas en américa raro será el país de américa donde no crezca en algunos países como chile y perú se le conoce con el nombre de tuna u otras variaciones aún sobre las rocas en las tierras improductivas allí donde otros vegetales no prosperan se levanta desafiando todas las inclemencias Tiene más o menos 10 pies de altura sus hojas ovaladas son grandes y carnosas de un nítido tono verde, erizadas de púas y crecen unas al borde de las otras, de muy original manera. Sobre las hojas nacen las flores de un intenso color encarnado y las flores maduran en un fruto de cáscara amarilla e interior sonrosado. El fruto se haya también erizado de espinas, y esto lo hace parecer esquivo. Pero una vez que se le separa, brinda una pulpa fresca y dulce. Nadie que haya caminado por tierras de América dejó de probarlo en alguna oportunidad. Está en todos nuestros países, y esto es tanto más raro... ...cuanto que en el nuevo continente, de una zona a otra hay gran diferencia de climas y por lo tanto de plantas. Pero es México el país donde sin duda más abunda. Figura inclusive en el escudo nacional. Sobre un nopal se afirma el águila de alas entreabiertas que tiene prisionera a la serpiente. Y es también en México, donde aún se conoce la vieja y hermosa leyenda azteca que cuenta el origen del nopal. el principio del principio, cuando el belicoso y fiero Utsilopochtli, dios de la guerra, abandonó a su hermana, Malinal Xochitl, para marcharse lejos, a fundar un reino para su pueblo. La hermana abandonada, cuyo nombre significa de Malinali, esta es una planta textil, quedóse en una región montañosa y selvática, deplorando su desventura acompañada de unos cuantos súbditos pero era esforzada y valerosa y logró fundar el reino de Malinalco que quiere decir lugar donde hay Malinali su hijo Copil nombre que significa corona crecía oyendo de labios de su madre el relato de la mala acción de Utsilopochtli. en su pecho Día a día iba creciendo el deseo de encontrarse alguna vez con el dios cruel Y pasaron los años Y llegó el tiempo en que Copil estaba ya convertido en un gallardo mancebo De negra cabellera y cuerpo atlético Diestro en todos los lances de la caza y la guerra Escuchando las quejas de su madre Había jurado castigar la ofensa ...y consideró llegado el momento de hacerlo... ...era fuerte y resuelto y le parecía que nada podría impedirle el cumplimiento de sus propósitos... ...y un día Copil cogió su chimali, su escudo y su macana, masa con puntas... ...y partió en busca de Otzilopochtli... ...pero antes de seguir adelante con la aventura de Copil es necesario dar una idea de quién era Otzilopochtli. Su nombre, según unos, significa colibrí zurdo y según otros, colibrí siniestro, terrible o lúgubre. Sin entrar en consideraciones sobre el origen del nombre, diremos que dado el carácter de Otzilopochtli, la segunda significación le viene mejor. Era un dios cruel, se complacía en la guerra, la sangre y la muerte. Cuando del supuesto paso suyo por la tierra no quedaba sino la leyenda, y él entraba ya inmovilizado, convertido en una rígida figura de ídolo, los aztecas le elevaron templos donde lo adoraban, rindiéndole el más extraño y feroz culto. La creencia de los indios hacía figurar a Utsilopochtli, como si fuera el sol, el que cada mañana libraba combate con la luna y las estrellas a fin de ganar un nuevo día para los hombres. Para llevar a cabo esta tremenda lucha y además debido a que era Dios, tenía que alimentarse de la esencia de la vida del hombre, es decir, del corazón y la sangre. Por eso se le ofrecían sacrificios humanos. Cuando llegó Cortés, este culto se hallaba en todo su apogeo. Año tras año se ofrendaba a Otzilopochtli la inmolación de millares de vidas humanas. Los esclavos inútiles y los prisioneros de guerra eran muertos ante él. Y para tener abundancia de víctimas, los aztecas, que se consideraban el pueblo elegido para servir al dios, emprendían guerras no para someter nuevos pueblos ni para cobrar tributos, ...sino con el único objeto de hacer prisioneros destinados al sacrificio. Esas guerras recibieron el nombre de Guerras Floridas... ...y para ellas, las tribus vecinas tenían que padecer una metódica devastación. Cortés y los suyos también fueron codiciados para ofrendarlos a Utsilopochtli. ...y a fin de cogerlos vivos, los indios se exponían valientemente a las armas de los blancos... ...sufriendo verdaderas carnicerías sin que jamás lograran atrapar para el sacrificio a uno solo de los españoles. El rito del mencionado sacrificio era muy cruel. Llegado el día, las víctimas eran atadas, frente al Dios, en un altar de piedra, cuya forma hacía que sobresaliera el tórax. Luego el sacerdote, provisto de un cuchillo de pedernal, le partía el pecho de un golpe, introducía la mano, y arrancaba el corazón ofrendándolo a un palpitante, al fiero Cuando el prisionero que se iba a sacrificar se había distinguido por su valor, se ofrecía el sacrificio gladiatorio. Este consistía en hacer luchar a la víctima para que tuviera el honor de caer combatiendo, o también para brindarle la oportunidad de salvarse. El preso tenía que pelear con cuatro caballeros aztecas... ...armados de espadas con navajas de roca en los filos... ...pero la que a él le daban no las tenía... ...llevando en cambio unas bolitas de plumón... ...lo cual quería indicar que sería sacrificado. Su padrino de lucha que estaba vestido de oso... ...le entregaba también cuatro garrotes de pino... ...para que los disparara contra sus adversarios... Uno a uno se le iban enfrentando los caballeros aztecas hasta que lo vencían. Si por casualidad el preso derrotaba a los cuatro, salía un quinto combatiente azteca que era zurdo y que por lo general acababa con el valiente. El hecho de ser zurdo le daba una especial ventaja, pues los guerreros como es natural estaban acostumbrados a pelear con adversarios que manejaban el arma con la mano derecha. Pero hubo un guerrero de la tribu de los Tlaxcaltecas llamado Tlahuicole que venció a los cinco. Los aztecas admiraban el valor y la habilidad para la lucha y por esto fue perdonado. Después de algún tiempo, Tlahuicole recibió el mando de las fuerzas aztecas en una campaña contra los indios tarascos. Mas, cuando acabó la guerra, él prefirió morir a seguir cautivo y fue al fin sacrificado. Cortés, desde luego, prohibió el bárbaro culto, pero quien primero quiso acabar con el dios de la guerra fue Copil. En eso estábamos y volvamos, pues, a nuestra leyenda. Ya hemos dicho que el hijo de Malinalsochtli dejó su lugar para ir en pos del dios Huitzilopochtli, de los obstáculos que podía ofrecerle la naturaleza eran pequeños ante sus fuerzas y su vehemencia Caminó día y noche dejando atrás cerros, bosques, llanos alumbrado por el glorioso sol americano que ha cantado Gabriela Mistral por la luna y las luciérnagas Esas grandes luciérnagas que tejen mil hilos de luz en la densa noche del trópico Anduvo sin darse reposo hasta que al fin arribó a las fértiles comarcas habitadas por la Mexica. En ellas crecía el maíz de hojas de esmeralda y grandes y apretadas mazorcas. Ardoroso como era, Copil iba pregonando la necesidad de exterminar a Otsilopochtli y su gente, por ser elementos sanguinarios, dañinos y crueles. Después de cruzar por la zona feraz, llegó por fin a Chapultepec, lugar donde estaba Huitzilopochtli. Copil examinó la naturaleza del terreno y todas las características que ofrecía la situación. Y se dio cuenta que no podría cumplir su empresa solo, pues le sería necesaria la ayuda de los guerreros de Malinalco. Chapultepec, morada del dios de guerra, es una montaña donde hay un castillo y un hermoso paseo por la Ciudad de México. Y en esos días, era una isla del lago salado de Texcoco. Copil fue a Malinalco a demandar el concurso de sus guerreros y regresó con mil de ellos para que le ayudaran a cumplir su juramento. Más. Sus intenciones fueron pronto conocidas por Otzilaposti, pues, como ya hemos referido, el joven iba voceando sus propósitos. El fiero dios se llenó de ira y no envió guerreros al encuentro de Copil, sino a los Teopixque. a los sacerdotes, les dio esta orden. Sacadle el corazón y traédmelo como ofrenda. Los sacerdotes, sabiendo que Copil había acampado cerca con todos sus guerreros, deliberaron sobre lo que más les convenía hacer y resolvieron aguardar la noche. Una vez que las sombras nocturnas se apretaron sobre Chapultepec y sus contornos, ellos bogaron silenciosamente por las aguas del lago oscurecido y luego saltaron a tierra, dirigiéndose al lugar donde esperaban encontrar a Copil. Dormía el jefe y dormían sus guerreros. Avanzando sin hacer ruido, con la mayor cautela, entre los cuerpos adormecidos por el profundo sueño que produce el cansancio de las marchas, los sacerdotes se encontraron por fin al hijo de Malinal Sochtli, se acercaron a él calladamente y con la pericia que les caracterizaba le abrieron de una cuchillada el pecho y le extrajeron el corazón. Copil no pudo exhalar la más leve queja y al amanecer despertaron los guerreros de Malinalco y se sorprendieron grandemente al encontrarse sin jefe los sacerdotes habían cruzado de nuevo entre ellos con el mismo cuidado que a la ida, sin producir un rumor ni dejar una huella. Ante los ojos asombrados de su gente, el cadáver de Copil mostraba en el pecho poderoso la gran herida por donde los sacrificados ofrendaban la vida al dios implacable. Y también al amanecer, los sacerdotes llegaron de regreso a Chapultepec. En un cuahuauzicali, un recipiente usado para recoger la sangre, entregaron al Dios la roja ofrenda. El Dios después de recrearse y satisfacer su cólera viendo el corazón de Copil, ordenó a los sacerdotes que fueran a enterrarlo diciéndoles... Enterraba el corazón de Copil en aquellos peñascos que surgen entre la maleza, en el centro del lago. En la noche, fueron los sacerdotes hacia el lugar indicado por el Dios y enterraron el corazón entre las peñas. Con eso creyeron que Copil había terminado para siempre. Pero al otro día, vieron con asombro que había brotado una hermosa planta en el sitio de la sepultura... Allí, donde antes hubo desnudas rocas y ramas secas, era que el corazón de Copil se había convertido en el vigoroso nopal de ovaladas hojas y flores encarnadas. Tal es la leyenda. Después, esa planta figuró en el escudo azteca y luego en el escudo de la república. Lo merece por su típica belleza y la fuerza de su símbolo. Y es entonces, desde el corazón del esforzado y justiciero Copil, desde el nopal, que el águila mexicana levanta su vuelo de gloria. La sirena del bosque es una leyenda de la Amazonia peruana. El árbol, llamado lupuna, uno de los más originalmente hermosos de la selva amazónica, tiene madre. Los indios selváticos dicen así del árbol al que creen poseído por un espíritu, o habitado por un ser viviente. Disfrutan de tal privilegio los árboles bellos o raros. La lupuna es uno de los más altos del bosque amazónico. Tiene un ramaje gallardo y su tallo, de color gris plomizo, está guarnecido en la parte inferior por una especie de aletas triangulares. La lupuna despierta interés a primera vista y en conjunto al contemplarlo produce una sensación de extraña belleza como tiene madre los indios no cortan a la lupuna las hachas y machetes de la tala abatirán porciones de bosque para levantar aldeas o limpiar campos de siembra de yuca y plátanos o abrir caminos la lupuna quedará señoreando y de todos modos Así no hay rosa. Sobresaldrá en el bosque por su altura y particular conformación se hace ver. Para los indios cocamas, la madre de la lupuna, el ser que habita dicho árbol, es una mujer blanca, rubia y singularmente hermosa. En las noches de luna, ...ella sube por el corazón del árbol... ...hasta lo alto de la copa... ...sale a dejarse iluminar por la luz esplendente... ...y canta... ...sobre el océano vegetal que forman las copas de los árboles... ...la hermosa derrama su voz clara y alta... ...singularmente melodiosa... ...llenando la solemne amplitud de la selva... ...los hombres y los animales que la escuchan, quedan como hechizados. El mismo bosque parece aquietar sus ramas para oírla. Los viejos cocamas previenen a los mozos contra el embrujo de tal voz. Quien la escuche, no debe ir hacia la mujer que la entona porque no regresará nunca. Unos dicen que muere esperando alcanzar a la hermosa y otros que ella lo convierte en árbol cualquiera que fuese su destino ningún joven cocama que siguió a la voz fascinante soñando con ganar a la bella regresó jamás es aquella mujer que sale de la lupuna la sirena del bosque lo mejor que puede hacerse es escuchar con recogimiento en alguna noche de luna su hermoso canto próximo y distante. Eduardo Berlain escribió esta leyenda mapuche El puma y la luna Muy libre y solitario vivía un puma entre las montañas Amaba su libertad Pero la soledad era su más triste compañía era el amo del lugar. Se paraba firme en sus cuatro patas, oteando hasta donde su aguda vista se lo permitía. No le temía a nada y contaba con el respeto de todos los seres que habitaban la región. Una noche, acostado sobre una piedra, vio aparecer por detrás de una montaña a la luna. A partir de ese momento no pudo ver ninguna otra cosa. La mágica luz lo cautivó. La vio completa cuando salió a cielo abierto y el encanto que ella le produjo fue mayor. Se quedó quieto, expectante, como acechando una presa. Solo que en esta oportunidad la presa era él. Su quietud era mezcla de concentración y paralización. Sus acciones no estaban gobernadas por él. La luna pareció acercarse un poco, pero al rato comenzó a alejarse. Esto hizo que el puma tomara coraje y comenzase a seguirla. Era tanta la devoción por aquella belleza que en más de una oportunidad tropezó con algunas piedras que la vio perderse detrás de otro cerro pensó que había bajado tras la montaña entonces comenzó a correr para llegar del otro lado una vez en la cima desilusionado no la encontró después de tantas horas estaba más dolido que exhausto a paso lento volvió a su territorio llegó al otro día se recostó sobre la misma piedra en la que estaba cuando había visto la luna la noche anterior Y miró con atención durante todo el día el filo del cerro por donde había aparecido No sentía hambre ni sed, solo la necesitaba a ella Y aquella noche la volvió a ver Y ambos volvieron a hacer el mismo recorrido ...el puma volvió a perder el resto de la noche... ...para regresar infeliz a su piedra... ...dos días más salió a perseguir a la luna... ...y otros dos días más sin comer... ...este regreso le llevó mucho tiempo... ...y tropezó varias veces... ...y cayó... ...pero esta vez no fue por distracción... ...sino por cansancio y debilidad... ...a la noche... No la vio Tampoco la siguiente Entonces decidió ir a buscarla al lugar en donde ella aparecía Emprendió la marcha errante Esperanzado pero demasiado débil Caminó dos días Y se dejó caer sobre una gran piedra sobre un lago Le costaba hasta respirar Se quedó dormido al abrir los ojos la vio reflejada en el lago nunca la había visto tan cerca en ningún momento levantó la cabeza solo miraba la reflejada en el agua y la notaba cercana su instinto o su amor por ella lo hicieron agazaparse y saltar a su encuentro durante el vuelo el puma sintió que lograba alcanzarla y lo logró al chocar con el agua. La leyenda cuenta que nunca más salió a la superficie, por lo que hoy se lo conoce como el lago del puma, pero los mapuches lo conocen con un nombre más romántico y bonito, Ayun Ale, que quiere decir amor y amor a la luz de la luna